0: 六电台。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。各位朋友们，每天晚上你都熬到几点钟才睡觉啊？我们今天定义一下啊，大概十一点以后我们就算熬夜。那你每天晚上熬到十一点以后，你都在干嘛呢？那接下来要跟大家讲一讲熬夜的危害。关于熬夜的危害，相信大家都已经听过很多了。当中，比如说熬夜会变傻，熬夜会脱发，熬夜会衰老，还有熬夜会各种各样有甚至致癌、糖尿病等等这些问题都会出现。那当中有多少是真的？有多少又是吓人的呢？大家可以来注意听一下啊！熬夜这件事情真的，你会发现太寻常了。现在谁不熬夜啊？就经常九点钟躺下，九点钟上床了，可能十一点、十二点还在刷手机，都是比较正常的一种情况啊。所以呢，接下来就要跟大家说一说熬夜到底会出现什么样的一些危害。首先就是刚刚提到的，熬夜会变傻吗？最近有一篇文章是在很多朋友的朋友圈当中、微博当中应该都有刷屏了。这个文章的标题是说科学家拍下了睡眠时大脑自我清洗的过程，熬夜变傻终于实锤了。这篇文章它本来的目的呢是希望大家可以少熬夜，希望大家可以尽量的保证你一个充足的一个睡眠。但是，熬夜到底会不会让人变傻？这个里边其实存在了一定的，就是这个文章有点标题党了，它不是那么一个意思。就它里边引用到了。一个调查数据，但他这个调查数据证明的并不是想告诉你说熬夜会变傻，但他就是非常简单粗暴的得出这个结论呢，有一点点不负责任了。我们来跟大家深入的来解析一下这篇文章里面，他就提到了一个研究，这是发表在科学杂志上的一篇报道。这个报道里面确实有深入的来对人在睡眠时候的大脑活动状态进行了一个非常深入的研究啊、呃，因为里边涉及到很多的一些专业术语和专业知识，我也不太懂，讲出来可能大家也听不懂，所以我们就不展开来说了。我主要来跟大家讲。讲一下它里边分析到的一些内容啊，在朋友圈里面流传的这篇文章呢，他就把熬夜和变傻这两件事情放到一起来说了。这个其实也是这篇文章里边就是对科学杂志上的这个研究的一个误读，因为之前有理论认为说阿尔兹海默症，也就是我们俗称的老年痴呆症这样的一个病症，它的原因。诱发的原因 呢， 是因为我们大脑当中的一个叫做贝塔淀粉样蛋白的这样的一个物 质， 它其实也是我们大脑的代谢出来的一种产物。然后这个堆积多了之后 呢， 就容易患上阿尔兹海默症的这样的一个情况。在二零一三年的一项小白鼠的实验当 中， 这个科学家就发现 说， 小白鼠在睡眠的过程里 边， 进入到大脑当中的脑脊液 呢， 会清除这样的一些。淀粉样蛋白的这样的一个代谢物，这就是我们所谓的刚刚这篇文章里面提到的大脑自我清洁的过程啊，就感觉好像把这个清洗掉了，那是不是就不会再患上老年痴呆了呢？那这样是不是同理就可以得出一个结论，就是如果不熬夜的话，你多睡觉，它把你的这个物质清理掉，你就不会变傻了呢？嗯，看起来好像是这样，但事实呢，科学它不是那么简单，就是通过一就得二，然后通过二就得三，不是那么简单的一个逻辑，里边还有非常复杂的一些这个研究的过程啊，就。不同的这种化学反应，不同的物质，不同的这种情况，可能会出现不同的一些反应。所以在这个情况下，你要直接通过睡觉、睡眠的过程里边，这个进入大脑当中的脑脊液会清除贝塔淀粉样蛋白，就得出熬夜会变傻的结论呢，还是有一点点太过于<笑>简单粗暴、不负责任了。虽然说我们现在最后得出的，就在科学上目前暂时是没有直接的证据证明说熬夜会变傻，但是我们还。还是提醒大家，还是要多睡觉，睡觉还是很重要。包括我们刚刚讲到这篇发布在科学杂志上的这个研究，它其实主要的目的也是告诉大家说睡眠的重要性，睡眠可以给我们带来的好处。虽然不能得出熬夜会变傻的结论，但是。不代表你可以放心大胆的熬夜。嗯，虽然不会变傻，但是相信大家都有过这样的经历。就如果突然某天熬得特别深的话，你真的是需要很长一段时间才能够补回来。持续一段时间，你的身体都特别难受，甚至记性会不好，会出现各种各样的一些身体的状况，这些都是我们可以看得到的。然后呢，接下来要说到的是，熬夜会伤肾吗？会呵呵，各位肾不好的朋友少熬夜，或者是各位熬夜的朋友，你看，风轩说随随便便都是到十一点的，雨落说平时都是一两点睡的，呵呵你们。肾还好吗？<笑>嗯，说到肾，首先呢，要确定的是，我们肾它是非常强大的一个系统，它有非常强大的一个适应和自我调节的一个用。所以我们平时其实是不太需要过度的去关注，过度的去保护我们的肾，就不需要刻意的去做什么。但是有一些事情是千万不要做，因为这些事情可能会伤害你的肾。在生活当中经常会出现的一些不良习惯，就包括长期乱吃药，包括像止痛药、感冒药，还有上次这个小皮在节目当中讲到的。保健品，保健品好像看起来好像是，哎，这个又不是药，对不对？是药三分毒嘛，保健品它不算药，那吃多了是不是没关系？保健品其实对我们的肾也是会造成一定的这种负担的。其次呢，就是经常熬夜、睡眠不足的话，它会伤害到你的肾。主要熬夜会伤害肾的原因是在于我们的身体的每个器官，它都会有自己的这种休眠的时间，会有自己的一个休息的时间。那你熬夜的时候呢，就比如说很多皮肤好的女生，她们有一个秘诀，不,不会轻易的告诉你的，就是。他们都是不怎么熬夜的，皮肤好的女生一般都是十点钟以前睡觉。为什么？因为刚,刚讲到了嘛，身体的每个器官它都会有自己的一个自我修复的这样的一个时间，而皮肤自我修复的时间就是每天晚上的十点钟左右的这个时间。所以知道了这件事情，就像是掌握了永葆青春的秘诀一样。很多十点钟上上床睡觉的女生，为什么皮肤好的原因，是每天她们的皮肤都可以在需要自我修复的这个过程里边，时间点休息的时间里边。得到一个很好的修复，就超过了这个时间的话，你的皮肤过了那个点，你再睡，你睡再多的叫什么美容觉啊什么的，你睡再久，其实对你的皮肤来说也是无济于事。它下一次自我修复的时间是到第二天的十点了。同样，我们的肾脏也是，你熬夜的话就会错过它自我修复的这样的一个时间，然后长时间的这样的积累的话，同样也会影响到它的一个正常的工作。其次呢，就是伤害肾脏的其他的原因，还包括像喝喝水少啊，然后每天过度喝碳酸饮料啊这一类的。包括长期的抽烟、喝酒，都可能会对我们的肾脏。造成一些伤害。接下来要说到这个，就很多朋友非常关心的了。呃，人到中年之后，脱发就成为了困扰很多朋友的一个问题。这个脱发到底和熬夜有没有关系呀？我脱发是不是熬夜熬出来的呀？我先给大家吃一个定心丸啊，这至少到目前为止吧，没有一项科学研究是证明说熬夜会引起你的这个脱发的这件事情。所以你说你是熬夜熬脱发，嗯、这句话听起来就是不是那么科学。但是各位朋友们也不要高兴得太早。虽然目前没有证据证明熬夜会脱发，但是。熬夜可能会影响到你的褪黑素等等这样的一些内分泌激素的一个稳定，以及会影响到你头皮血液的一个循环，这里面就比较关键了。哦，就虽然说熬夜不会直接导致脱发，但是呢，熬夜会会影响到你的头皮的血液循环，而这个头皮血液循环不良之后呢，它会加速你的头发的脱落。但如果说你长的速度够快的话，还是可以抢救一下的。但是，另外一个问题来了哦，但是对于那些熬夜的人，经常熬大夜的人特别。你看，刚刚这个雨露说到一两点睡啊什么的。娱乐脾平时的脾气应该不好吧？<笑>经常熬夜呢，伴随着会出现的就是精神不好，会出现各种各样的这种情绪不稳定。比如说熬夜之后会变得脾气很糟，会变得情绪很差等等这些情况，这些都是可能会导致脱发的一个重要因素。因为像我们的这个精神因素和这个内分泌紊乱这样的一些原因，它都会影响到我们的毛发的生长周期，使你的这个头发从一个正常的生长期进入到一个休止期，也就等于说，其实他们。没有在脱，它只是不长了。但是你看，你熬夜的同时呢，你熬夜了之后，你的头皮血液又会受到影响，它已经在加速的脱落，一边在加速的脱，然后另外另外一边它又不长，然后在这样的双重压力之下，就出现了脱发快的原因是在这里。所以你看，熬夜不会直接导致脱发，<笑>但是熬夜带来的一些其他的附加因素，带来的一些不良伤害，可能会导致这个头发方面的一些问题随之而来。所以朋友们。早点睡吧。最后来说到几个事情，我们快速来讲一下吧。这几个也是比较重要的。熬夜真的会致癌吗？这也太夸张了吧！感觉现在是真的标题党，什么东西都要去致癌？吃烧烤会致癌，喝啤酒会致癌，做这个会致癌，做那个会致癌，熬个夜也会致癌吗？各位朋友们，为什么会有这样的标题呢？是因为在零七年的时候，世界卫生组织把熬夜的致癌性列为了。2 A 级， 2 A 级是什么样的概念呢？也就是对于人类来说，致癌性是比较高的。你看，就很多媒体很多的一些报道，就是因为看到这个比较高，看到2 A 级，就会觉得说这是嗯，熬夜会致癌。但这只是一个分类吧，它只是一个定性的一个问题，把它定性为了可能性比较高。但是到目前为止，暂时是没有一个确切的数据是可以来证明说熬夜确实会致癌的这样的一个直接的证据。所以，熬夜和致癌之间可能性比较高。高，但是不是那么绝对，大家还是听一听，有这样的一个心理准备就好了。另外呢，除了刚刚讲到变傻脱发这样的一些问题之外，呃，还有就是有有一个情况是风险非常高的，就是经常熬夜会导致突发性耳聋，这个也是也是要引起重视的。就出现这种情况，通常是熬夜加班或者是长时间的情绪低落这样的一些原因呢，会导致就出现这种突发性耳聋的情况。出现这种情况呢，也要及早的就医。最后就是熬夜会导致二型糖尿病的这个风险增高吗？嗯，确实是存在这样的风险的。这个是美国之前有针对十四万护士来进行了一个调查，就跟踪这十四万护士进行了一个二十二年的一个随访，而时间也比较长，然后调查的人群也是比较广的嘛，所以这个数据其实真的是挺具有参考性的。虽然说他调查的是主要针对的是护士来进行的，但是对于很多上夜班的朋友来说，或者说是。喜欢熬夜、这个作息不规律的朋友来说，也是具有一定的参考价值的。他这个最后得出的结论是说，上夜班确实会使这些护士人群患上二型糖尿病的风险呢是提高了一点三倍。如果说这些护士平时在生活当中再有一些不良的生活方式，比如说酗酒、抽烟啊等等这样的一些不良的生活方式的话，这个风险会提高到二点八三倍。与此同时呢，这个风险它和夜班的时长和频率也是密切相关的。一般来说，上夜班一到两年的人 呢， 患有二型糖尿病风险的指数会增加百分之 五； 上夜班三到九年的人就会增加百分之二 十； 上十到十九年夜班的人 呢， 风险会增加百分之四十 九； 上夜班二十年以上的人 呢， 风险会飙升到百分之五十八。就等于 说， 长期上夜班的人是有超过一半的这样的概率会患上这个二型糖尿病的这样的一个风 险， 所以也是非常值得我们来警醒的吧。好， 这个就讲到关于熬夜之后可能会带来。的一些风险，不管怎么样，我们刚刚提到这些，有一些是真实的，有一些是得到了科学验证的，有一些虽然科学上目前为止是没有确切的数据告诉你说确实存在这样的问题，但是呢，当中也是存在一定的这种风险在当中的，也是需要大家来警惕的。如果说大家在生活当中，你知道现在很多上班族很多的工作，因为工作性质的原因，可能经常熬夜，那如果真的是经常出现熬夜的情况，也是建议大家可以养成睡午觉的习惯，或者说是在其他的一些时间允许的情况下把。这个觉给补回来，比如周末的时候稍微多睡一下，但也不要睡太多，睡太多也有相应的风险啊。这可以稍微的把自己的时间灵活调整一下是比较好的。呃，最后给到大家一点小建议吧，对于补觉这件事情，对于白天要补觉的朋友呢，尽量选择在一个比较好的睡眠环境当中，比如说，嗯，经常熬夜的朋友可以在家里边购置一个遮光性比较好的窗帘，现在都有那种遮光窗帘啊，可以在白天拉上窗帘之后，整个房间就黑下来，也可以让身体进入到一个黑夜的状态，然后。还有包括像温度啊、湿度 啊， 都比较适宜的房 间， 这样的话也可以保证到你的一个睡眠的质量。可能你在好的环境里面睡半个小 时， 就相当于你在糟糕的环境里面睡几个小时的这样的一个效果了。所以环境也是很重要的。好， 这个就是我们今天在节目当中跟大家分享到的一 个， 算是一个科普的一个小知 识， 关于熬夜会带来的一些伤害。那也欢迎在听节目的朋 友， 可以在我们的评论区当中留下一些 啊， 你听节目的一些感 受， 或者说是你希望在节目当中听到的一些内 容， 都可以留言告诉我们。